0: Прабългарските племена, които продължили да обитават при Азовските степи от втората половина на 6-ти до средата на 7 век, имали друга историческа съдба. В средата на 6 век като значителен политически фактор се издигнал тюркският хаганат, който успял да обедини различни племена от Алтай и някои източни области на Средна Азия. Неговото ядро било съставено от тюркютските племена на Алтай. През 60-те години на 6-ти век ордите на тюрките проникнали в Приязовските и Прикавказските степи. През 568 година хаган Силджибо истеми успял последователно да покори прабългарите, хазарите и беленджерите. Тюркският хаганът, макар и управляван от един върховен владетел, бил разделен на 8 части. За управител на отигурите бил поставен през 576 година един от тюркските вождове, Анагай. Подчинените му племена малко по-късно взели участие в завладяването на Беоспор, град на Азовско море, който бил византийско владение. Състава на тюркския Хаганат по този начин били включени всички пребългарски племена, които обитавали областите край Азовско и Каспийско море. През 581 година в тюркския хаганат започнала междуособна борба която довела до неговото разпадане на западна и източна част подчинените прабългарски племена влезли в състава на западно-тюркския хаганат. Византия се възползвала от междуособицата в хаганата и успяла през 590 година да възстанови както своето владичество над Белспор, така и влиянието си над съседните племена. Тежкото и продължително владичество на тюрките довело до сплотяването на разпокъсаните пребългарски племена. Те започнали упорита борба за освобождение. Борбата се засирила при Гостун, за когото се знае, че бил от рода Ермия като наместник според сведенията на именника на българските ханове, управлявал пребългарите западният дял на западнотюркския Хаганат в продължение на две години. Историята на западнотюркския Хаганат в периода 631 година се характеризира с вътрешна борба за надмощие между отделните племенни и родови групи. При създалата се благоприятна политическа обстановка Българите и сродните им племена от областите Краязовско и Каспийско море се обединили около вожда на уногундрите Кобрат, Курт от Рода Дуло и през 632 година се освободили от владетелството на тюрките. Създаден бил обширен по територия военноплеменен съюз, наречен от византийските автори Старата Велика България. военно военноплеменен съюз за кратко време укрепил своите позиции и получил международно признание. През 635 година Кобрат, за когото се казва, че бил племенник на органа, изпратил пратеници при византийския император Иракри и сключил с него мир. За да предразположи могъщия прабългарски владетел към себе си, императорът го надарил богато и го почел с титлата патриции. Мирът между прабългарския военно-племенен съюз Велика България и Византийската империя бил поддържан до края на живота на двамата владетели. Военноплеменният съюз Велика България представлявал връхната точка в политическата организация на пребългарите в периода, който предхождал образуването на българската държава. На първо време пред създаденото обединение стояла задачата да брани постигнатата независимост в борбата срещу тюрките. При все, че историческите извори не съобщават нищо за тази борба, логично е да се предположи. Че в нейния Ход Ханко брат е успял да постигне освобождението и на други племена от западните краища на разпадащия се Хаганат. За определенето на границите и на териториалния обхват на пребългарския военноплеменен съюз Велика България в периода на неговото му бещество най-важно значение имат сведенията при дизантийските хронисти Телфан изповедник и Патриарх Никифор, които са черпили по всяка вероятност своята информация от един и същ извор, съставен в края на 7 век. Телфан пише. В северните отвърдни части на Ефсинското черно море, в така нареченото Меотическо езеро Азовско море, се влива огромна река, наречена Ател Волга, спускаща се от океана през земята на сарматите. В нея се влива реката на име на издон, която извира също от Иверийските врати в Кавказските планини. От съединяването на Танаис и Ател, което се отделя над споменатото Меотическо езеро, води началото си реката, наречена Куфис Кубан, която се влива в края на Понтийското черно море близо до некропилите до устието на Дунава, при Носа, наречен Квиопрозопон Овнешка глава, на Таманския полуостров, при устието на Кубан. От споменатото по-горе езеро започва море подобно на Ракав и се влива в морето Ефсинския понт през земята на Кимерийския Белсфор-Керч. В тази река се лови така наречената риба Емурзури и други нейни подобни риби, а в източните части на лежащото по-горе езеро, около Фанагория град на източния бряг на Кимерийския Белсфор, сега развалини на Таманския полуостров и обитаващите там евреи, живеят твърде много народи. От същото езеро до реката, наречена Куфис, гдето се лови българската риба Ксистон, се намира Старата Велика България и така наречените Котраги, които са също техни едноплеменници. Пократко срезюмирал това пространно географско описание патриарх Никифор трябва вече да се каже за произхода на така наречените хуни и българи и за тяхното устройство. Около Меотицкото езеро, по реката Куфис, се намира старата така наречена Велика България. Сведенията на двамата византийски хронисти се допълват от известието в една география от края на 7 век, съставена от арменеца Филон Ширакаци. Северно от нея Сарматия се намират племената Тюрки и Българи, които носят имената си от названията на реките Купи Булгар, Кучи Булгар, контур Булгар и Чдър Булгар. Това са сегашните названия, които не са известни на Птолемей. От хипийските планини избягал синът на худбатко брат. Кубрат. Между Българите и Понтийско море са населени племената Гаш и Курт, а също и Суаните. Писмените сведения и археологическите проучвания дават възможност да се определят границите на пребългарския военно-племенен съюз Велика България последния начин на изто Кубан, на запад Непър, на Север, Донец на Югазовско и Черно море. По-общо казано, територията на Велика България се намирала в Приязовието, Донско-Донецката област и източната част на Кримския полуостров. В пределите на Велика България, както показват данните на писмените извори, живеели племена от различни групи – Оногондури, българи, прабългари и котраги. Те били обозначавани с събирателното понятие българи. Макар и да принадлежали към една езиково-етническа общност, в тяхната материална и духовна култура съществували известни различия. Общото между тях се изразявало преди всичко в единния и общ тюркски език и в продължителния им съвместен живот както в пределите на западно хаганат, така и във военноплеменния племенния съюз Велика България. Обстоятелството, че и трите племенни групи заемали територията, която порано била изцяло населена от пребългари, довело до налагането на името българи като общо в етнически и политически смисъл. Основната част на пребългарските племена била съставена от онобундорите българи, оноконтур българ и оногури. Те обитавали земите на изток и север от Азовско море, включени между долното течение на Дон, Днепър и хипийските българските планини. На север от тях по течението на Днепър се намирали кутрагите или кучи българ, както личи от името фарменската география, Кучо или кудзо е пребългарското наименование на Днепър. Източната част на Кримския полуостров по всяка вероятност е била обитавана от племето Чдърбулгар, Булгар, Атаманския полуостров и източното приязовие на север от Кубан Куфиз заемало племето Купи Булгар, в наименованието на което се съдържа и името на споменатата река. Данните от археологическите разкопки и някои косвени писмени сведения показват, че столица на Велика България била Фанагория на Атаманския полуостров. Фанагория се известна като един от най-големите градове не само на пребългарите. Но и на целият тукашен номадски свят. Намирала се в плътното етническо обкръжение на кубанските пребългари, купи булгар. Върху развалините на западнотюркския хаганат се обособил и друг самостоятелен номадски военноплеменен съюз Хазарският Хаганат. Неговите владетели се смятали за наследници на западнотюркския Хаганат и се стремели да наложат своята власт и над останалите номадски племена. Главен съперник на Хазарския Хаганат бил военноплеменният съюз Велика България който вече успял да включи в себе си голяма част от племената в Причерноморските и приязовските области. Управлението на Кобрат, за което са запазени малко сведения, било не само началото, но и върхът в историята на пребългарското военноплеменно обединение Велика България. Личният авторитет на Кобрат като вожд в освободителната борба срещу владичеството на западните Тюрки и като обединител на разпокъсаните преди това, пребългарски племена бил изключително голям. По всичко изглежда, че войната между хазарския хаганат и военно военноплеменен съюз Велика България за хегемония сред номадския свят при Черноморието и Приазовието е започнала още докато бил жив Кобрат. За това свидетелстват косвено данните на двамата византийски хронисти Телфан и Никифор, според които Кобрат завещал на своите синове да пазят единството на обединението и да не се разделят, за да владеят те навсякъде и да не рубуват на друг народ. Този друг народ, безспорно са били хазарите, които напирали от юго След смърта на Кубрат, след 651 година върховната власт в пребългарския военноплеменен съюз минала в ръцете на най-големия мусин, чието име според следението на Теофан е Баян, на Никифор Баян, а според именника на българските ханове – Безмер. Неговото управление над Велика България продължило само три години. След това пребългарските племена се разделили на три части. Военните действия на хазарите срещу пребългарските племена са изложени в писмото на хазарския хаган Йосиф до сановника от двки арабски халифат Хаздан Ибн Шафрут от началото на X век. В него се казва, в земята, в която живея, по-рано са живели вънънтра българи. Нашите прадеди, хазарите, воювали с тях. Вънънтра били по-многобройни, тъй многобройни, както пясъкът край морето, но не могли да устоят пред хазарите. Те напуснали своята земя и избягали, а у нези хазарите ги последвали, докато не ги настигнали до реката на име Дуна. До сега те живеят край реката Дуна в близост до Кустандин-Цариград, а хазарите владеят тяхната земя и досега. Данните на Телфан и Никифор показват, че пребългаро-хазарският военен конфликт е започнал след 651 година. Хазарите, които обитавали вътрешната част на Верзилия днешен Дагестан, Започнали най-напред военните си действия срещу първия кубратов син Бад Баян, владетеля на първата България или, териториално уточнено, на източната част на Кримския, Таманския и Керченския полуостров и източното Приязовие, населявани от пребългарските племена Купи-Българ, Чдър-Българ и отчасти от Оногундури-Българи. От Бад Баян и подвластните му племена били покорени от хазарите и станали техни дънакоплаци, да като все пак запазили дълго време своята самостоятелност. Тези пребългари се споменават до средата на 10 век в арабски извори и се наричат вътрешни българи. Особено ценни и важни сведения за местоположението и историята на приязовските пребългари. Вътрешните българи съдържа съчинението "Худут Александър Алам областите на света. На анонимния персийски географ от 10 век той поставя вътрешните българи, на запад от областта Емирват, на изток от славяните, на юг от руските племена и на север от Черно море. Още по-общо казано, според него, вътрешните българи се намирали между външните, под които се разбират спаруховите пребългари оногондури и вълшките пребългари-котраги, т.е. опирали на изток до долното течение на Дон, на запад, до Днепър, на север, до Донец и на юг, до Черно и Азовско море. Заемането на тази територия на Старата Велика България, свет разселването на котрагите и оногондурите отново от пребългарите свидетелства че те бързо са се съвзели след преживения от хазарското завоевание удар. Персийският анонимен географ характеризира последния начин вътрешните българи, това е храбър, воинствен и внушаващ страх народ. По характер те са подобни на тюрките, които живеят по земята на хазарите. Вътрешните българи воюват с всички руси, но търгуват с всички, които живеят до тях. Те притежават стада, оръжие и военни съоръжения. В руския и патиевски летопис 11 век същите Българи са наречени черни българи. Своя труд за управлението на империята, съставен към средата на 10 век, византийският император Константин VII бъгренородни отбелязва следното и така наречената черна България може да воюва с хазарите. Това сведение дава възможност да се разбере, че макар да се намирали в пределите на хазарския хаганат, черните българи продължавали да бъдат враждебно настроени срещу хазарите, поради което, изглежда, са били включени системата на византийската дипломация. Докато Бъдбаян заедно с подвластните си племена спазил завета на Кобрат да не напуска територията на старата, Велика България, вторият Кобратов син, наречен Котраг, вероятно това е епоним на племето Котраги, или Кучи Българ, под натиска на хазарите напуснал земите по долината на Днепър. Предвожданите от него пребългари преминали на изднешен дом и се заселили точно срещу земите, владени от Бъдбаян, т.е. по средното течение на Волга. През X век в средното подножие се образувала самостоятелна държава, известна като Волжко камска България. При нейното създаване най-активно участие взели прабългарите котраги, макар основната маса от населението и според свидетелството на археологическите материали да се състояла от тюркски племена от друг происход и от племена от финоугорската група. Волшките прабългари били наричани от арабските автори – външни българи. Наименование, което съответствало на местонахождението им в Старата Велика България, а не се дължало на обстоятелството, че се били откъснали от нейната територия. Волшко-камска България просъществувала до 30-те години на 13 век, когато рухнала под ударите на татаро орди. С оглед на българската история най-голямо значение имало движението на пребългарските племена, които се намирали под управлението на третия Кобратов син, Аспарух. След разгрома на пребългарите на Батбаян, в източното Приазовие, по всичко изглежда, че Прабългарите Унобундури са поели върху себе си борбата срещу хазарските нашественици. В хода на тази борба, както личи от писмото на хазарския хаган Йосиф, Прабългарите Унобундури били принудени да се оттеглят на запад към Дунава. Сведения за тяхното придвижване съдържат и някои други извори. В география от края на 7 век е записано следното: в Тракия има две планини и реки от които едната, Дунав, като се дели на шест ръкава, образува езеро и остров, наречен Пюки. На този остров живее Аспарарук, синът на Худбат, който побягна пред хазарите от българските планини и прогони аварите на запад. Това сведение посочва изходната територия на пребългарските племена, предводителствани от Хана Спарух, източното при Азовие. При Телфан и Никифор е разкрит пътят на тяхното движение и местоположението на новите им поселища, те преминали Днепър и Днестър и се заселили в така наречената Онглос, в днешна Южна Бесарабия. Тази територия била естествено защитена и мъчно превземаема. По всичко изглежда, че от нея прабългарите са изтласкали славяни от анската група. Събитието може да се отнесе към 60-те години на 7 век. Пребългарските племена, начало на които стояла Спарух, принадлежали към прабългарите Оногондури, макар сред тях да имало представители и на други племенни групи – Котраги, Купи Булгар и Чтър Булгар. Тяхното събирателно име Българи е показател за напредналата диференциация сред пребългарската езиково-етническа общност. Диференциацията се задълбочила още повече по време на разселването, дошло като следствие от разпадането на пребългарското военноплеменно обединение Велика България. Краткотрайността на пребългарския военноплеменен племенен съюз в Приязовието Велика България се дължала на няколко причини. Хазарското нашествие в пребългарските земи, вместо да сплоти отделните племена, съдействало за окончателното разпадане на Велика България. Движението на пребългарите на запад към Дунава и на северо-исток към Волга ги поставило при различни условия и в различна етническа среда, Котръгите вължките пребългари попаднали в тюркско и финоугорско оборско обкръжение, Аспаруховите пребългари и унобундури се установили в съседство с славянски племена. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.